0: Nos dice Nuestro Señor en Mateo 6, 5 al 15, Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu, en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará en público. Llorando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis, pues, semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vosotros, pues, oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, danoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal... ...porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas... ...os perdonará también a vosotros vuestro Padre, Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas... ...tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. El reformador Juan Calvino dijo en el siglo XVI, hace 500 años... De no invocar y orar a Dios cuando sabemos que Él es el Señor de quien todos los bienes provienen y que Él mismo nos invita a que le pidamos todo cuanto necesitamos, vendríamos a ser como aquel que sabiendo que hay un tesoro enterrado, por dejadez y para ahorrarse el trabajo de desenterrarlo, lo dejará allí olvidado. Más o menos un siglo más tarde, el puritano Thomas Watson dijo sobre la oración Solamente si el hombre piadoso puede vivir sin comida, podrá vivir sin oración. Un siglo después de Thomas Watson, el evangelista George Whitfield afirmó lo siguiente, los creyentes continúan y mantienen su andar con Dios por medio de la oración en secreto. El espíritu de la gracia siempre está acompañado por el espíritu de súplica. La oración es el aliento de la nueva criatura, el avivador de la vida divina por la cual la centella del fuego santo comenzado en el alma por Dios no solamente es mantenida, sino que crece para convertirse en una llama. Y un siglo más tarde de George Whitfield, y ya estamos en el siglo XIX, el bautista Spurgeon dijo, podrías esperar de una planta que crezca sin aire ni agua, tanto como puedes esperar que tu corazón crezca sin oración y fe. O también dijo, ningún hombre puede progresar en la gracia si abandona la oración. <coughs> los cristianos de todos los siglos nos advierten sobre los ...tesoros de la oración... ...o nos dicen los beneficios que tiene la oración... ...sobre los peligros también de descuidar la oración... ...sobre las bendiciones de esta ...sobre el destino fatal de aquel que olvida... ...la oración... ...sabemos todo esto... ...ya lo hemos escuchado antes... ...leemos libros sobre la oración... ...escuchamos sermones sobre la oración... ...pero rara vez aplicamos aquello que escuchamos... ...la oración como costumbre... ...como una costumbre sana... ...que está en nosotros... ...no se pega... ...no se pega a nosotros... De hecho, preferimos en ocasiones leer libros sobre la oración que perseverar en la oración. Es mucho más fácil escuchar un sermón sobre la oración que orar. Muchas veces incluso podemos llegar a pensar que en vez de la oración que sabemos que debemos entregarle a Dios, sabemos que es nuestro deber, quizás sirva sustituirlo con, un, con una oración, con un, con un sermón que escuchamos o un artículo que leemos sobre la oración. Pensamos que quizás a Dios le vale eso. Quizás durante unos días o incluso semanas, oramos más tras ser motivados por los sermones o por los libros o por los artículos. Pero muchas veces nos quedamos atrapados en el mundo del sobre la oración y no entramos en el mundo de la práctica de la oración. Leemos un libro sobre la oración, un sermón sobre la oración, pero rara vez terminamos en la práctica. Y sin práctica, sabemos el conocimiento es vano y no sirve para absolutamente nada. Cuando pienso en por qué nos cuesta tanto orar, por qué es un esfuerzo tan grande, por qué es un, tan sumamente difícil, por qué la descuidamos tanto, lo primero que me viene a la mente es la mundanalidad. La mundanalidad en el sentido de la sociedad que nos rodea, de los amigos que tenemos, las conversaciones en las que participamos, escuchamos, lo que vemos en la tele, en las noticias, lo, escu lo que escuchamos en la radio. Todo parece que está diametralmente opuesto a la oración. Con esto quiero decir que estamos en un grupo, por ejemplo, de compañeros de trabajo, de amigos y se hablan de cosas tan banales, tan insustanciales, dándole tanta importancia a cosas tan insignificantes de este mundo, dando por supuesto y concluyendo que la materia es todo lo que existe, que la oración en este contexto se convierte en algo extraterrestre y ajeno a este mundo. Porque la oración desde luego, no tiene cabida en, un, en el mundo ateo y pagano en el que nos movemos. La oración es lo más extraño del mundo para un mundo que no cree en Dios, que dice que no hay Dios. Y si no tenemos extremo cuidado y si no ponemos también extrema atención, el mundo nos engulle con su mentalidad para que pensemos como ellos. Nos atrae del mundo real, donde Dios es real, al mundo donde Dios no existe. Y en ese mundo donde Dios no existe la oración no tiene sentido. Y si estamos en ese mundo, no oramos. Por nuestra falta de atención, nos hemos convertido en ciudadanos del país sin Dios, donde la oración ni es importante, ni tampoco es útil, ni tiene tampoco ninguna consecuencia. Y eso se llama, se llama apatía espiritual, cuando el mundo, su mentalidad, sus metas, nos ha engullido. La solución a esto no es en ningún caso salir del mundo, la oración de Nuestro Señor de Juan 17 y la enseñanza general de las Escrituras nos lo prohíben. En un convento, desde luego, vas a poder orar más. Eso es una realidad. Es la experiencia de miles de monjes de muchísimos siglos. En un convento vas a poder orar más de lo que haces en tu casa. No tienes contacto con el mundo, no estás siendo influenciado por el mundo, pero si te vas a un convento estás incumpliendo la palabra de Dios, por lo que eso no es una solución. La única solución para la oración en realidad es la disciplina. Nuestra mente será atraída por la mente del mundo, se desliza poco a poco, se inclina por naturaleza hacia el mundo. Pero debemos estar despiertos e impedir que esto ocurra. Es una disciplina mental por un lado y es una disciplina también física por otro lado. Orar empieza con estar en un sitio tranquilo, cerrar los ojos y orar es también algo físico. El segundo motivo por el cual, en el que puedo pensar de por qué la oración la descuidamos tanto, tanto es el hecho de que no sabemos orar. Muchas veces no sabemos qué decir en oración. Aquí los libros y los sermones, por supuesto, nos pueden ser muy útiles. Porque, desde luego, cuanto mejor sepamos cómo orar y qué orar, más fácil nos será hacerlo. En el día de hoy estamos tan influenciados por grupos religiosos carismáticos, pentecostales, católicos en el tema de oración, que quizás realmente no sepamos cómo orar. Puede que esto eh, nos bloquee, puede que sea un motivo disuasorio para que no oremos, no saber cómo orar. Y es en este contexto y para esta necesidad que nosotros tenemos que el Señor Jesucristo nos enseña cómo orar y también qué orar. En sus tiempos no había pentecostales ni había católicos. Pero había fariseos y había paganos que influenciaban a los discípulos de Cristo. La oración es descrita como una conversación con Dios por muchos teólogos. Es hablar con Dios. Dios nos habla por medio de su palabra y nosotros le hablamos a él por medio de la oración. Pero Dios es la persona más importante del universo. Si nos ponemos nerviosos cuando hablamos con una persona importante, con un famoso o con un político de alta categoría... Entonces, ¿cuánto más no vamos a estar balbuceando cuando nos presentamos delante del rey del universo? ¿Qué decir? ¿Qué hablar? ¿Cómo nos debemos dirigir a Dios? Es una cuestión importante. Es la persona más importante del mundo, del universo entero. Pues imaginaos que este mismo Señor del Universo nos dice qué palabras utilizar. Nos enseña a dirigirnos a Él de tal modo en que no podemos tener ninguna equivocación. No podemos errar en la oración. No tenemos que tener miedo de hablar con Él porque Él mismo nos enseña qué decir. Y tenemos la completa certitud de que nos escuchará. Claramente no tenemos que imaginarnos esta situación porque Cristo, el Señor de los, del Universo, nos enseñó Él mismo cómo orar. Nos enseña cómo decir lo que tenemos que decir, qué palabras utilizar, qué estructura deberían tener nuestras palabras en la oración. Y esto es bastante increíble. Sin Cristo enseñándonos cómo orar, solamente podríamos suponer o imaginar o imaginar cuáles son las palabras y el argumento adecuado. Pero nuestro Señor mismo nos enseña. No hay dudas, no hay lugar para equivocación en la oración. Así que vamos a estudiar esta oración que el Señor nos enseña. En primer lugar, vamos a ver algunos aspectos generales sobre la oración. En segundo lugar, veremos la primera parte de la oración que trata sobre Dios y la gloria de Dios. Y la segunda parte... Que se refiere a nosotros y a nuestras necesidades? En primer lugar, en los aspectos generales vamos a ver la necesidad de ser enseñados cómo orar. He mencionado que es una necesidad para nosotros por el contexto de los discípulos, por su entorno, que no les enseñaba para nada a orar correctamente, sino todo lo contrario. Lo mismo que ocurre en nuestro caso. Cristo quiere prevenir algunos errores que por el contexto pueden infiltrarse en las oraciones de los discípulos y también en las nuestras. Y la primera cosa que puede infiltrarse es la hipocresía y el orgullo. Versículo 5. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar de, en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto, os digo que ya tienen su recompensa. Los discípulos estaban tentados a enorgullecerse de sus oraciones porque eso es lo que aprendieron de sus líderes religiosos. Cuanto más larga, cuanto más volumen utilizaban, más podrían enorgullecerse de sus oraciones. Los fariseos lo hacían. Convirtieron la oración en un instrumento para alimentar su egoísmo, su orgullo. Convirtieron la oración en un recurso para situarse espiritualmente por encima de los demás, tener de un rango mayor, parecer más cercanos a Dios. Pero si utilizaban de esta manera la oración, delante de Dios estaban pecando. Sus palabras, y esto es duro decirlo, pero es una realidad, sus palabras, sus oraciones, eran despreciadas por Dios, como si las dijera el mismo Satanás. Eran pecaminosas y en el día de juicio se usarán sus propias oraciones para condenarlos. Nuestro Señor Jesucristo dice que ya tienen su recompensa. Quizás se refiera a que la estupidez y la ridiculez de estos hombres era tan evidente y tan a vista de todos que realmente la gente los consideraba tontos por hacer estas cosas sin ninguna vergüenza. Los discípulos de Cristo, sin embargo, deben destacar por unas obras totalmente diferentes. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu padre que está en secreto y tu padre que ve en lo secreto te recompensará en público. El espíritu de la oración correcta es el opuesto al orgullo. La oración debe ser todo lo contrario, es antónima del orgullo. Nunca debían utilizar la oración como método para demostrar su superioridad espiritual... ...y así alimentar su orgullo. Más bien todo lo contrario. La oración es en sí misma un grito de socorro. La evidencia de nuestra profunda necesidad. La demostración de nuestra dependencia total de Dios. En una palabra, la oración siempre debe destilar humildad. No hay oración si no hay humildad. Para nosotros claramente el buscar posición social por medio de oraciones largas... No sé es tan extraño nuestro contexto que realmente es impensable. Como decía antes, si oras en público lo único que puedes conseguir es que te llamen loco, pero en ningún caso te van a admirar por ello. En los cultos de oración podemos estar expuestos, nosotros también, a este peligro. Pero donde más peligro hay es en nuestra propia oración privada y secreta que el Señor nos manda. Porque el orgullo no se queda fuera cuando cerramos la puerta para orar a solas podemos venir delante de Dios con nuestra lista de la compra que Él nos debe dar sí o sí. Eso es un espíritu orgulloso que es tan condenable como las oraciones de los fariseos. Si el primer peligro es el orgullo, el segundo peligro es la superstición. Versículo 7, y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Lo que el Señor está describiendo aquí no es más que superstición. Di estas palabras, dilas 50 veces o 100 veces y los dioses te escucharán. Es una fórmula mágica. Son palabras mágicas como son las palabras ábrete sésamo. Da igual el tono en que lo digas, da igual lo alto o lo bajo que lo digas. Si dices las palabras correctas, vas a tener el resultado. Pero esto no tiene nada que ver con Dios, con las Escrituras, ni con la vida tampoco del creyente. Lo que es realmente triste es que hemos convertido al Padre Nuestro exactamente en lo opuesto a lo que el Señor pensaba... ¿Cuándo nos dio estas advertencias. advertencias? Exactamente lo contrario. Cristo nos dice que no utilicemos repeticiones. Y nosotros repetimos el Padre Nuestro muchas veces, igual que un pagano lo haría con la mente desconectada totalmente de las palabras. Y solamente nuestros labios moviéndose. Pocas cosas hay que sean más tristes que eso. Aquí se aplicarían bastante bien el versículo de Isaías 29. Porque este pueblo se acerca a mí con su boca y, sus labios, y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Utilizamos las palabras correctas y muy correctas, el Padre nuestro, pero nuestra práctica es incorrecta porque la utilizamos igual que los paganos. Lo que el Señor nos dice es lo siguiente. Cuando oremos, las repeticiones sobran porque Dios te oye a la primera y no necesita que le repitas las cosas dos veces. Es una conversación en la que Dios oye todo lo que dices y lo entiende a la primera. Esto es importante. Imagínate que estás hablando con un amigo y le repites cinco cada frase que dices cinco veces. Vas, va a pensar tu amigo que eres tonto y probablemente lo seas realmente. Con Dios no es diferente y de hecho es solamente peor. El Señor aboga por una com comunicación cognitiva en la que la mente debe estar involucrada en la oración. La voluntad y los sentimientos deben estar involucrados, no es solamente decir las palabras correctas, para nada. Es cognitivo, debemos utilizar la mente, debemos concentrarnos en lo que decimos. Nos estamos dirigiendo a una persona, no a una máquina que nos devuelve bendiciones si utilizamos, si insertamos las palabras correctas. Cuidémonos, nos dice nuestro Señor Jesucristo, de vanas repeticiones, de mover los labios y producir sonidos mientras nuestro corazón está en otro lado. Una oración así no es una oración. Y cuidémonos también de que cuando se ore en común estemos atentos a lo que se ora, porque podemos incurrir en el mismo problema. Nuestra mente, cuando se ora en la iglesia, fácilmente vuela hacia otros lados cuando cerramos los ojos. Y por eso es un esfuerzo el unirnos en oración cuando se ora. ...públicamente en la iglesia. Nos dice, nos dice el Señor en el versículo 9... ...vosotros pues oraréis así. En los primeros versículos que hemos leído... ...en el versículo 5 y 6... ...el Señor cambia de la oración pública... ...y condenable de los fariseos... ...a, a utilizar la segunda persona del singular. Ellos hacen esto en público. Tu discípulo, tu cristiano... ...debes hacer esto otro en privado. Utiliza el singular... ...aunque se está, eh, refiriendo, se está dirigiendo... ...a un grupo de personas para recalcar la privacidad de la oración. Está contrastando la actitud y hechos de los fariseos con algo muy diferente. Pero después nuestro Señor vuelve a utilizar el plural. Vosotros, pues, oraréis así. Ya no quiere subrayar esta privacidad, sino que ahora se refiere a los discípulos en plural. Y eso puede significar que el Padre Nuestro como modelo lo podemos, e incluso debemos utilizar en privado, pero a la misma vez, el uso no es exclusivo para lo privado, sino que sirve también como un modelo para las oraciones públicas en la iglesia. Cumplir con lo que Jesucristo requiere en la oración no significa que no debamos orar en público en las iglesias. Hay muchos pasajes que indican lo contrario, el sentido común indica lo contrario y la historia nos indica lo contrario. Cristo no está prohibiendo la oración en público. Siempre se ha orado en público en las iglesias con una persona alzando la oración mientras los demás se le unen en mente y espíritu siempre. Esa es la práctica de la iglesia desde su mismísima concepción. Pero más concluyente todavía es el hecho de que en la misma oración Cristo no utiliza el singular, como decía. Si nos estuviese enseñando a orar en privado, no utilizaría el singular. Hubiera dicho, Padre mío, que estás en los cielos. Sin embargo, nos indica, todo indica que se refiere a la oración en común. ...porque cuando estamos dirigiendo la oración... ...debemos incluir también a los demás que están con nosotros... ...Padre Nuestro. Toda la oración está en plural. Nuestro pan, nuestras deudas... ...no nos metas, líbranos. Toda la oración está en plural. La evidencia indica que Cristo quiere que este sea el modelo... ...para la oración en común... ...en contraste de nuevo con la oración del fariseo. Es otra dimensión de su crítica. Si primero condena lo que el fariseo hace... ...siempre todo público para ser visto... Ahora condena el contenido de la oración del fariseo. Porque los discípulos también tenían que orar en público, pero más en privado, y el contexto y el, y, el, y el contenido de su oración es el que el Señor define aquí. Por supuesto, nadie va a pecar si utiliza el Padre Nuestro como oración individual, como modelo. Pero como hemos dicho, debemos utilizar la mente. Si decimos, por ejemplo, cuando empezamos la mismísima oración y decimos Padre Nuestro, cuando oramos en privado, ¿A quién nos estamos refiriendo? ¿Podemos decir Padre Nuestro cuando estamos orando en privado? ¿Lo hemos pensado alguna vez? Porque estamos solos. ¿A quién estamos incluyendo? ¿A quién queremos incluir en nuestra oración? ¿A nuestra familia? ¿A nuestra iglesia? ¿A los cristianos en general? Debemos utilizar la mente y definir en nuestra mente quiénes somos nosotros y a quién queremos incluir en esta oración. Si no pensamos en lo que decimos, estamos haciendo lo mismo, lo mismísimo que los paganos. La tercera cosa de los aspectos generales que es digna de mencionar es el orden perfecto, la estructura impecable de la oración. Es importante tener en mente que esto es una, no es una oración en común, es una oración pública, que debe ser diferente a una oración en privado en varios aspectos. Uno de esos aspectos es la estructura y el orden. En nuestras oraciones privadas, aunque el desorden está desaconsejado... Por otro lado, sería extraño si nos presentáramos delante de Dios con un guión pulido al máximo, con apartados y suba subapartados, y una conexión superlógica entre cada uno de los puntos. Sería un poco extraño. El desorden no puede permitirse, pero un acento mayúsculo en la forma, en privado, hace que se pierda también el propósito de la oración en sí. Debe ser, en parte, espontánea. Sin embargo, la forma es importante... ...y sobre todo en la oración en público... ...al fin y al cabo en la oración al público... ...no solamente Dios está escuchando la oración... ...sino que nuestros hermanos... ...están escuchando, intentando seguir... ...e intentando entender la oración... ...para así poder unirse... ...en espíritu y mente... ...el orden es vital... ...y la espontaneidad muchas veces... ...es contraria al orden... ...fijémonos en la estructura perfecta de la oración... ...del Padre Nuestro... ...la primera mitad... ...tras una introducción se refiere ...se dirige a Dios... ...a la santidad de Dios a la soberanía de Dios, al reino de Dios. La segunda mitad tiene que ver con nosotros, con nuestra necesidad material, el pan, con nuestra necesidad espiritual primaria, que es el perdón de Dios, y termina con nuestra necesidad continua, que es la santificación, el ser librados del pecado. En muchos sentidos, el Padre Nuestro nos debe recordar a los diez mandamientos, dos tablas, una con mandamientos hacia Dios, otra con mandamientos hacia el prójimo. Y ocurre lo mismo en el Padre Nuestro, son dos tablas, una hacia Dios, una hacia nosotros. Por tanto, tengamos muy en cuenta el orden en la oración. El Señor nos enseña una oración de forma, con una forma cuidada, ordenada y estructurada. Vamos a estudiar ahora en más detalle las palabras, el contenido de lo que es el Padre Nuestro. Como decíamos, la primera parte se refiere a Dios y la segunda se refiere a nosotros la primera oración, la primera frase que todos conocemos es la siguiente. Padre nuestro que estás en los cielos. Siendo esta la línea introductoria, nos dice algo sobre Dios... ...pero al mismo tiempo nos habla también sobre nosotros. ¿A quién nos estamos dirigiendo? A nuestro Padre que está en los cielos. Tengamos en cuenta una cosa. Esta no es una oración para todos los hombres... ...y para todas las mujeres de este mundo. No es una oración universal... Cristo les está enseñando esto a sus discípulos, no al mundo, porque el mundo no puede llamar a Dios Padre. Cristo les, no les enseña esta oración a los fariseos porque si un, uno que no es seguidor de Cristo dice Padre Nuestro, se está refiriendo a Satanás mismo, porque Satanás es el padre de los impíos. Y esas son las palabras de Jesucristo. Pero ¿por qué los creyentes tenemos a Dios como Padre y no a Satanás? Meramente por la elección de Dios Meramente por el sacrificio expiatorio de Cristo y meramente por la obra del Espíritu Santo. Esta primera línea nos debe, de la oración del Padre Nuestro, nos debe hacer pensar en la salvación que tenemos en Cristo y en toda la obra redentora. El Padre Nuestro es un resumen de la oración. Cuando decimos, Padre Nuestro que estás en los cielos, debemos pensar en todo esto. Debemos orar a Dios, agradecerle a Dios su salvación. Todo eso está contenido en Padre Nuestro. Debe hacernos pensar en nuestra adopción, en nuestra aceptación delante de Dios sobre los méritos de Cristo. Dios es nuestro Padre. Nos podemos acercar a Él en confianza, pero al mismo tiempo Dios está en los cielos. Es nuestro Padre quien nos escucha, nos atiende, nos cuida, pero debemos también recordar nuestra posición delante de Él. Los excesos de confianza siempre son malos, ya sea con nuestros padres, ya sea con nuestros amigos, ya sea con nuestros Esposa o esposo, si nos dirigimos a Dios como si fuese nuestro sirviente, nuestro igual, aquel que tiene que cumplir todos nuestros deseos, estamos bastante perdidos. ¿Qué estás en los cielos. Nosotros somos criaturas finitas, minúsculas, insignificantes. Y tú, Padre nuestro, estás en los cielos, en tu trono, separado de nosotros, diferente de nosotros, infinito, santo recordemos en la oración estas dos cosas Dios es nuestro Padre y nuestro Padre es Dios después de la primera línea después de la introducción lo que la mayoría de cristianos hacen es empezar a pedir Padre nuestro que estás en los cielos dame sana a este ayúdame en esta cosa ayúdame a superar esta prueba y ciertamente pueden darse ocasiones en las que hagamos en las que ...nos es permitido, nos está permitido hacer esto... ...si es por una, una oración, por una cosa muy específica... ...pero esta no debería ser la norma. Santificado sea tu nombre. Esta parece una oración calvinista... ...porque se centra en la gloria de Dios... ...y en la santidad de Dios antes que en el hombre. Es difícil que una oración así... ...nazca en un contexto arminiano. El acento se pone en Dios, se comienza con Dios... ...el principio de la oración y lo que marcará todo lo demás es Dios... ...Él está en el foco de la oración... ...Él está en el centro de la oración... ...la primera petición de la oración... ...modelo que Cristo nos enseña... ...no es por nosotros... ...sino es para la gloria de Dios mismo... Esta petición de santificado sea tu nombre... ...tiene muchos significados... ...pero probablemente el más importante sea este... ...estamos orando a Dios... ...pidiéndole a Dios que se glorifique a sí mismo... ...específicamente que sea glorificado... ...tenido como Dios... ...como santo, como majestuoso... ...por los hombres... ...haz Dios y Padre que tu nombre sea tenido en estima... ...y con reverencia que tus atributos sean alabados... ...que seas glorificado en esta tierra... ...por todos los hombres... ...esta es nuestra petición cuando decimos... ...santificado sea tu nombre... ...después sigue... ...venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo... ...así también en la tierra... ...es una continuación en realidad de lo anterior... ...es una expansión de lo anterior... ...la especificación de cómo puede el nombre de Dios... ...ser santificado... El reino de Dios no es sino aquel lugar donde se cumple la voluntad de Dios y esto solamente se da en el pueblo de Dios, en la iglesia. Estamos pidiéndolo a Dios que extienda su dominio sobre esta tierra. Es una petición profunda que siempre deberíamos hacer de todo corazón. He escuchado esta semana un, un sermón en el cual el, el pastor cuando estaba leyendo este texto introductorio y leyó la, la frase Venga tu reino, hagas tu voluntad como el cielo, así también la tierra comenzó. ...a llorar... ...por las graves implicaciones que esto tiene. Empezaron a caerle lágrimas... ...por las implicaciones que esto tiene. Es una petición profunda... ...que siempre debemos hacer... ...de todo corazón. ¿Quieres que más gente venga al conocimiento de Dios... ...que tenga la salvación... ...que se una a nosotros en alabanzas... ...delante de Dios? Esta debería ser nuestra petición principal. Imaginémonos... ...los domingos... ...donde todo está muerto porque todos están en iglesias que honran el nombre de Dios. Eso sería lo más maravilloso de este mundo. Es muy necesario en nuestros tiempos pedir que venga el reino de Dios, el dominio de Dios, donde se haga la voluntad de Dios, porque claramente el mundo está en contraposición total y completa a las leyes de Dios. Hoy domingo, en vez de que se celebre el Día del Señor, se está celebrando el pecado en público, abiertamente, con los aplausos de millones de personas y de dirigentes políticos... ...y de personas de gran influencia. Esta es la situación en la que vivimos. Por lo tanto, es muy necesaria la oración del Padre Nuestro. Pero esta petición también debe dirigir la mirada hacia nuestras propias vidas. ¿Cumplimos nosotros los principios y las leyes de Dios? Como Iglesia, la voluntad de Dios se está cumpliendo... ...como si la Iglesia fuera el cielo mismo, donde la voluntad de Dios se cumple. Esta es una petición para el mundo, pero es también introspectiva... ...para nuestro propio corazón... ¿Qué debemos cambiar? ¿Qué debemos mejorar en nosotros? ¿Qué debemos abandonar para que el reino de Dios esté en nuestros corazones? Un territorio donde la voluntad de Dios se cumple. Y entramos así en la segunda parte de la oración, la que se refiere a nosotros mismos. Decíamos que esta segunda parte está dividida en tres. Nuestra necesidad física por un lado, nuestra necesidad de perdón por otro lado y nuestra necesidad de santificación. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Sigamos recordando que la primera petición no es nuestra necesidad física, ni tampoco nuestra necesidad, necesidad espiritual, sino que es por la gloria de Dios. Sin embargo, Cristo claramente tiene en vista también nuestra necesidad física. Dios creó nuestra alma y también nuestro cuerpo, y las oraciones deben ser integrales. No nos estamos moviendo a un terreno totalmente ajeno a nuestra vida diaria cuando estamos orando. No nos vamos al país de lo abstracto, y de la confusión. Nuestras peticiones deben ser concretas y específicas sobre las cosas cotidianas. Y no hay nada más cotidiano que el pan que comemos cada día. Nuestro alimento diario. Cuando Cristo se refiere a esto, no pensemos que únicamente nos está permitido pedir por la comida y nada más. Como decía antes, es, esto debemos la oración del Padre Nuestro la debemos expandir. Significa muchísimas más cosas. Debe expandirse. Esta petición incluye todas nuestras necesidades físicas. Un techo bajo el que dormir, salud, trabajo. Incluye una petición para nuestra familia y para nuestra iglesia también a nivel físico. En segundo lugar, el Señor también contempla otra de nuestras necesidades más básicas. Vivimos en un mundo real y cuando nos arrodillamos seguimos estando en un mundo real. Sabemos que todo está mancillado por el pecado en este mundo tan real. Todo y eso comienza con nosotros mismos. Cometemos pecados con nuestros pensamientos, con nuestras palabras, con nuestras actitudes, con nuestros hechos. Y cometemos pecados omitiendo también nuestras responsabilidades y aquello que Dios requiere de nosotros. Por tanto, necesitamos el perdón de Dios. De no debemos saltar a la conclusión de que aquí estamos pidiendo el perdón de los pecados en un sentido salvífico. Cristo nos perdonó cuando fuimos convertidos todos nuestros pecados presentes, pasados... ...futuros, todos están borrados. Pero hay otra dimensión dentro de la salvación... ...que tiene que ver con nuestro andar diario. Un arrepentimiento diario. No es un arrepentimiento para que Dios nos acepte como sus hijos... ...para que nos salve. Porque esa es una oración dirigida a nuestro Padre. Dios ya es nuestro Padre. Nosotros somos sus hijos. Pero dentro de esta relación familiar... ...dentro de esta relación cálida, podemos decir... Nos arrepentimos de nuestros pecados. Pedimos perdón a Dios por nuestros pecados. Una vez más, Cristo nos recuerda que no estamos orando en un vacío. No nos teletransportamos a un mundo mágico donde solo existe Dios y nosotros. Estamos rodeados de personas que son tan pecadoras como nosotros mismos y que pecarán contra nosotros. ¿Los perdonamos nosotros a ellos? ¿Cómo podríamos esperar que nuestro Padre nos perdone a nosotros si nosotros no perdonamos a nuestros hermanos? Esto no debe y no puede ocurrir. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No existe esta una petición de perdón sincera delante de Dios si nosotros no perdonamos a los que pecan contra nosotros. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. La oración termina con nuestra necesidad de santificación. Calvino dice con respecto a esta petición... No pedimos aquí no tener que sufrir ninguna tentación. Tenemos grandísima necesidad de que las tentaciones nos despierten, nos estimulen, nos sacudan... ...pues corremos el peligro de convertirnos en seres amorfos y perezosos si permanecemos en una calma excesiva. Cada día... Prueba el Señor a sus elegidos, adiestrándoles por medio de la ignominia, la pobreza, la tribulación y otras clases, clases de cruces. Y sigue Calvino. Pero nuestra demanda consiste en pedir que el Señor nos dé también, al mismo tiempo que las tentaciones, el medio de salir de ellas. Para no ser vencidos y aplastados, antes bien fortalecidos con la fuerza del Señor, poder mantener, mantenernos firmes constantemente contra todos los poderes que nos asaltan. Las pruebas y tentaciones son necesarias para que nuestra fe sea aprobada, Son necesarias para que nuestra fe crezca. Son necesarias para nuestra madurez espiritual. Nuestra oración debe ser que tengamos fe para salir victoriosos de estas pruebas y de estas tentaciones. Así que en esta última petición se refiere a nuestro andar diario con Dios, a nuestra santificación. Le pedimos a Dios que nos dé fuerzas y capacidades para superar las dificultades, las tentaciones, las pruebas. Y que nos libre del mal. Es decir, que nos libre de pecar. Es una, es una petición para nuestra santificación. Igual que en el caso anterior con las necesidades físicas, esta petición engloba toda necesidad espiritual. Fe, amor, gozo, paciencia, benignidad y un largo etcétera de virtudes que debemos perseguir. Todo esto está incluido en esta última frase, en esta última petición por nuestra santificación. Tenemos en último lugar la razón de nuestras peticiones. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. No le estamos pidiendo estas cosas a Dios porque le falte algo a Él. No le estamos pidiendo a Dios que santifique su nombre porque Él no sea santo. La gloria ya es suya. Él es santo. Tiene el poder para librarnos del pecado y extender su dominio sobre la tierra en, en, en un segundo solamente. Él sabe nuestra necesidad antes de que le pidamos, nos lo dice Cristo mismo. Pero Dios ha establecido un medio de gracia, que es la oración, por, por medio de la cual Él nos escucha, nos bendice y nos hace crecer en su gracia. Dios no necesita en ese sentido nuestras oraciones, pero las ha dispuesto para que por medio de ellas nos bendiga. Así que habiendo visto la oración modelo del Nuestro Señor, que aunque sea primordialmente pública, debe aplicarse también a nuestra oración particular, nos debemos preguntar lo siguiente. ¿Se parecen nuestras oraciones? ¿Se parecen nuestras oraciones? a lo que el Señor describe aquí. Oramos, en primer lugar, ante todo, y deseamos más que nada que Dios glorifique su nombre. Deseamos que el dominio de Dios se vea sobre todas las cosas. Es uno de nuestros deseos más grandes que el mundo se arrodille delante del trono de Dios. O más fundamental aún, oramos, tal como el Señor nos dice, en solitario en privado. ¿Son nuestras oraciones sinceras delante de Dios o son, una mera formalidad. Cristo da por supuesto que el cristiano va a orar, pero son demasiadas las veces que esto no es así en nuestras vidas, y eso es digno de reprensión. Recordemos aquí las palabras de Spurgeon, ningún hombre puede progresar en la gracia si abandona la oración. La oración no es una opción para el cristiano, no más que el comer o el dormir, debería ser tan natural como respirar para el cristiano. Igual que la respiración, la oración indica lo vivos o muertos que estamos en el ámbito espiritual. Es difícil, es una disciplina, pero es necesaria y sus beneficios son incalculables. Vamos a terminar en oración.